0: Irgendetwas war komisch, als er eines Morgens aufwachte. Er war generell kein Morgenmensch und war es gewohnt, dass seine Morgen verkatert, beschissen, whatever waren. Aber komisch? Das war neu. Er stand langsam aus seinem Bett auf und wankte ins Bad. Er wurde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas fehlte, als er in die Dusche stieg. Als er danach in die Küche ging und Kaffee kochte. Irgendetwas fehlte. Als er sein Frühstück machte, um es schließlich unangerührt wegzuwerfen, irgendetwas fehlte. Als er zurück ins Bad ging und Zähne putzte, irgendetwas fiel ihm auf. Er schaute in den Spiegel und sah dort einen hageren Mann am Beginn seiner Dreißiger, dessen Augen von tiefen Ringen unterstrichen wurden. Er konnte nicht abstreiten, dass der Typ eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm hatte. Aber als sie sich gegenseitig in die Augen starrten, wurde ihm schlagartig klar, dass er es war, der fehlte. Er erschrak bei dieser Erkenntnis und flüchtete sich in sein Schlafzimmer und es überkam ihn das Bedürfnis, sich die Decke seines Bettes über den Kopf zu ziehen. So lag er einige Zeit. Wie lange, konnte er nicht sagen. Bis sich sein Hirn langsam beruhigte und er in der Lage war, seine Gedanken zu ordnen. Okay, wo hatte er sich zuletzt gesehen? Wo könnte er sich verloren haben? Er stand auf und begann, seine Wohnung zu durchsuchen. Vielleicht war er ja unter Sofa gerollt. Dort fand er oft Dinge. Während er seine Wohnung auf den Kopf stellte, blickte er immer, wenn er am Bad vorbeikam, verstohlen Richtung Spiegel und hoffte, sich dort zu entdecken. Vergebens. Dort stand nur der ihm nicht unähnlich aussehende Typ im Spiegel und blickte ebenso verstohlen zurück. Da die Wohnung mittlerweile durch Schubladen, Decken, Glasscherben und vieles mehr, das beim Suchen achtlos durch die Gegend geworfen wurde, im Chaos versank und er offensichtlich nicht hier zu sein schien, beschloss er, das Haus zu verlassen und draußen weiter nach sich zu suchen. Er trat hinaus auf die Straße und überlegte, wo er weiter nach sich suchen könnte, während er die Mischung aus Abgasen und billigem Gras, die sich vor seiner Wohnung Luft nannte, tief in sich einsog. Da es wochentags und vermutlich Mittag war, müsste er sich eigentlich auf Arbeit befinden. Deshalb beschloss er dort zuerst nachzusehen. Er ging 14 Mal an dem gleichen Gebäude vorbei und blieb stehen, als er den fünfzehnten grauen Glaskasten erreichte. Er betrat die Lobby und befand sich nun in einem ihm winzig vorkommenden Raum mit nackten, grauen Wänden. Vor ihm stand ein grauer Tisch mit grauen Pflanzen darauf und dahinter saß in einem grauen Stuhl eine graue Person. »Guten Tag«, sagte er, »ich arbeite hier. Wissen Sie, ob ich zufällig da bin?« »Einen Moment, bitte«, sagte die Person und schaute teilnahmslos vor sich hin. Nach einer Weile antwortete sie, »Ich glaube nicht, dass Sie hier sind. Die meisten geben sich hier nur einmal ab und kommen dann nie wieder. Um ehrlich zu sein, hier ist niemand. Aber wenn Sie wollen, schauen Sie sich gerne um.« Die Person drückte einen Knopf und zu seiner Rechten öffnete sich eine Tür. Dahinter befand sich noch mehr Grau in Form von grauen Tischen, auf denen graue Pflanzen standen und grauen Personen dahinter, die auf graue Bildschirme starrten. »Hallo?« rief er unsicher. »Ich habe mich leider verloren. Haben Sie mich gesehen?« Das Klackern von Tastaturen verstummte und er spürte, wie sich Augenpaare auf ihn hefteten. »Hier ist niemand.« antworteten die Personen gleichzeitig. Hier war schon lange niemand mehr. Bleib doch und setz dich zu uns. Die Personen deuteten auf den einzigen leeren, grauen Tisch. Aber da er nun wusste, dass er nicht hier zu sein schien und daran zu zweifeln begann, je hier gewesen zu sein, lehnte er dankend ab, nahm einen der grauen Bildschirme von einem Tisch, warf ihn durch die Glasfront und verließ das Gebäude auf diesem Weg. Auf der Straße angekommen, erinnerte er sich, dass er sich seit einiger Zeit mit einer Frau traf und beschloss, als nächstes dorthin zu gehen. Das Haus, in dem die Frau wohnte, lag nicht weit entfernt. Es war ein etwas heruntergekommener Altbau, umgeben von anderen etwas heruntergekommenen Altbauten. Alles in allem, fand er, war es ganz nett hier. Er ging die Treppe herauf zur Tür und klingelte, doch niemand antwortete. Er klingelte noch einmal, wieder keine Antwort. Sie wohnte im ersten Stock des Gebäudes und er musste wissen, ob er bei ihr war. Er ging um das Haus herum zu dem Regenrohr, das an ihrem Balkon vorbeilief und begann daran heraufzuklettern. Er war selbst überrascht, dass ihm das gelang, war er doch eigentlich nicht der sportliche Typ. Aber er verspürte nicht einmal Anstrengung, als er sein Ziel erreichte. Er schwang sich auf den Balkon und schaute durch das Fenster in ihre Wohnung. Durch die offene Schlafzimmertür sah er sie auf dem Bett sitzend. Sie trug nur einen schwarzen BH und sie schien nicht allein zu sein. Er konnte nicht erkennen, wer sich bei ihr befand. War er das? Er versuchte einen etwas besseren Blick auf die Szene zu bekommen und trat näher an das Fenster heran. Sie ließ sich auf dem Bett nach hinten fallen und er konnte nun sehen, wie sich ein Mann über sie beugte. Er konnte sein Gesicht nicht erkennen, aber es war eindeutig, dass es nicht er war, der sich bei ihr befand. Der Körper des Mannes im Schlafzimmer war muskulöser und größer als seiner. Ihm war bewusst, dass es falsch war, noch länger durch das Fenster zu schauen, jetzt, wo er sich sicher war, dass er sich nicht hier befand doch es fiel ihm schwer, seinen Blick von den beiden Körpern zu lösen. Eine seltsame Taubheit ergriff ihn und er war nicht in der Lage zu gehen, sondern schaute weiter regungslos in die kleine Wohnung. Sie setzte sich auf dem Bett auf, um den Schwanz des Mannes in ihrem Schlafzimmer in ihren Mund zu nehmen. Während dieser Bewegung richteten sich ihre Augen auf den Balkon und seine und ihre Blicke trafen sich. Zumindest hätten sie sich treffen sollen, doch sie schaute direkt durch ihn hindurch und es schien, als könne sie ihn gar nicht wahrnehmen. Und trotzdem blieb ihr Blick an der Stelle haften, wo seine Augen waren und für einen Moment schien die Zeit um ihn herum einzufrieren und nur noch sein Blick zu ihr und ihr Blick durch ihn hindurch zu existieren. Als die Zeit ihren Gang wieder aufnahm, wich er vor Schreck zurück. Ihm war nie aufgefallen, wie morsch das Holz des Geländers war, das jetzt hinter ihm nachgab und mit ihm nach unten fiel. Er rappelte sich auf und schaute an sich herunter. Sein Körper war übersät von Schrammen und Wunden, doch er spürte seine Verletzungen nicht. Er zog sich einen langen Holzsplitter aus dem Arm und schaute nach oben. Der Sturz von dem Balkon schien nicht bemerkt worden zu sein oder nicht genug Interesse geweckt zu haben, um nach ihm zu schauen. Er dachte nach. Der sich weder hier noch bei der Arbeit befand, gingen ihm die Ideen aus, wo er sich noch aufhalten könnte. Eigentlich fiel ihm nur noch ein Ort ein. Ein Ort, an dem früher oder später alle vorbeikommen mussten. Der Friedhof lag am anderen Ende der Stadt und es wurde bereits dunkel, als er dort ankam. Er blieb auf dem schmalen Weg zwischen blumenbewachsenen Gräbern stehen und hielt nach sich Ausschau, konnte sich aber nicht entdecken. Über Stunden kniete er sich vor jedes Grab und inspizierte jede Inschrift, aber keiner der Namen, die er fand, klang nach seinem. Ihn überkam zunehmende Verzweiflung. Er trat immer achtloser über die bepflanzten Gräber hinweg, und aus seinem zunächst systematischen Absuchen der Grabsteine wurde mit der Zeit ein wildes Zickzackmuster, bis er zuletzt völlig orientierungslos hin und her rannte. Schließlich erreichte er eine leere Grube, hinter der ein inschriftenloser Stein stand. Keuchend blieb er stehen und schaute hinunter in das Grab. Er kniete sich an dem Grabstein nieder und begann mit seinen Fingern in den glatten Granit zu kratzen. Es war eine langwierige und schmerzhafte Prozedur. Seine Fingernägel rissen unter der Anstrengung aus seinem Fleisch und Blut quoll aus seinen Händen hervor. Er schien das gar nicht zu bemerken und endete erst, als er seine Inschrift vollendet hatte. Auf dem Grabstein stand nun ein großen, blutverschmierten Lettern, ich. Er trat zurück und ließ sich in das Grab fallen. Er war die Suche nach sich leid. Daher schloss er die Augen und beschloss, hier auf sich zu warten. Auf seiner Haut spürte er den Wechsel des Sonnen- und Mondscheins, als die Tage vergingen, spürte, wie der Regen zu Schnee wurde, der ihn bedeckte, wie der schmolz und die Sonne immer heißer wurde und schließlich wieder Schnee fiel, bis er jegliches Gefühl für Zeit und die Welt verlor. Er schlug die Augen auf. Regen fiel auf sein Gesicht, als er sich schwer atmend seiner Umwelt wieder bewusst wurde. Es dauerte eine Weile, bis er sich aufsetzte und langsam realisierte, dass er vergeblich gewartet hatte. Er wusste immer noch nicht, wo er sich befand oder wie er sich finden konnte. War das überhaupt möglich? Und was würde er tun, wenn er sich finden würde? Die Zeit, die er suchend und wartend verbracht hatte, kam ihm mit einem Mal sinnlos vergeudet vor. Er beschloss, nicht länger auf sich zu warten oder darauf zu hoffen, sich irgendwo zu finden. Er stand auf ging los und wagte es nicht mehr, stehen zu bleiben. Während er lief, begegnete er in Schaufenstern und Pfützen manchmal noch dem Typen aus seinem Spiegel. Er hatte immer noch keine Ahnung, wer das war. Aber so langsam kam es ihm vor, als könnten sie eines Tages vielleicht Freunde werden.